0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om krimier, fordi med over telefonen, der har jeg en dansk krimiforfatter, som står bag bøgerne om drabs efterforsker Rebecca Holm, og som i Danmark alene har solgt over en million bøger. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Julie Hastrup. Tak skal du have og du er altså ude med en ny krimi, den hedder Vildskud. Det er den 8. krimi i serien om drabsforskeren Rebecca Holm her, som jeg også nævnte. Og øh, jeg vil godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, hvorfor er det, at du har valgt at skrive lige præcis i den her genre? Det er jo meget specifikt, kan man sige, sådan krimi-genren.
0: Jamen altså, jeg har været fascineret af krimi og af drabet, siden jeg var 4 år gammel. Øh, jeg, jeg blev passet rigtig meget hos min mormor. Og hun var meget interesseret i virkelighedens sprog og også i fiktionsdraf. Og hun havde tv, det havde vi ikke gemt hos mig. Fordi det syntes mine forældre, det skulle man ikke have. Man skulle kun læse bøger. Men i hvert fald, jeg var fire år, jeg er hos hende af aften, aftenen, hvor jeg skulle sove. Der, og så sagde hun, ved du hvad, kunne du tænke dig at se trappen med mig i aften? Og det vidste jeg jo ikke, hvad der. var. Men det viser sig altså at være en virkelig, virkelig skræmmende thriller om en kvindemor, der, der gemmer sig ned i en kælder. Og, og springer frem og kvæler kvinder, og inden han gør det, så kommer hele hans øje til synen på skærmen. Og jeg lovede hende to ting. Ikke at sige det til mine forældre, og ikke at blive bange. <laughs> ja. Og jeg holdt det med. Jeg holdt det. Jeg fortalte aldrig mine forældre det. Men jeg blev skræk i og drømte, indtil jeg var langt oppe i tyverne, om det her øje, der toner frem på skærmen. Men Udover angsten, så var der selvfølgelig også den der sådan, fascinationen af drabet. Og hos min mor, som var som sagt, meget interesseret. der begyndte vi så, da jeg blev ældre, at sidde og tale om de kvindedrab, der foregik og pigedrab, og osv. videre Og hun introducerede mig også til Agatha Christie, og jeg så alle mulige serier, til McLeod ko jeg hos hende. Så man kan sige, meget tidligt, der var jeg meget fascineret af drabet og psykologien bag drabet. Altså, fordi det var jo det, jeg diskuterede med hende. Hun var god at tale med. Og så sad man der i hendes sofa, og hun sad og røg nogle decil, og man drak noget lidt for stærkt til. Og så talte man om, jamen, hvorfor sker det her? Hvad er det, der kan være motivationen øh, for at dræbe? Og det var det, der fascinerede mig. Og så besluttede jeg, at når jeg blev voksen en gang, så ville jeg skrive krimier.
1: Ja. Og hvor, hvor gammel var du her, da du fik den idé, da du, når du ville være vokset? Altså, så...
0: jeg, 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 altså, jeg, jeg, jeg fandt ud af, at man kunne være en rigtig forfatter. Eller det gik op for mig, at man kunne leve af det. Det var ligesom et arbejde, øh, da jeg var omkring 10 år gammel. Øh, hvor jeg flytter ind i kartoffelrækkerne og får en ny veninde, der hedder Rosa. og Hendes mor var Deja Træermark. Øh, kendt forfatter, ikke krimi. Men øh, som sad deroppe øverst i sit hus og skrev øh, bøger. Og det var jeg utrolig fascineret af, altså det der med, at man kunne sidde og fantasere og finde på, og så var det et arbejde, så der gik det sådan rigtig op for mig. Men jeg vidste også, da jeg var omkring 20 og var var færdig i gymnasiet og havde boet i Frankrig og også boet i USA der, altså der gik det også op for mig, at jeg ikke var klar. Altså jeg simpelthen ikke var moden nok til at skrive, så jeg tænkte at så at jeg uddanne mig til noget andet. Det blev så journalist, fordi det, det lå sådan lidt tæt på, tænkte jeg dengang. Øh, og så kunne jeg springe ud som krimiforfatter, når jeg fyldte 60. Det var altså planen. Øh, og så kunne jeg sidde i et sommerhus med nogle katte og skrive krimi. Men det skete så lidt før.
1: Ja, du udgav, du, ja, lige, du udgav din, din første krimi-entorn i år tilbage i 2009, men du, som du også siger her, du, du er uddannet journalist, og du har arbejdet på flere forskellige ting, og lige nu, der kan man jo sige, at der er jo rigtig mange, der beskæftiger sig med krimi eller true crime, altså både i podcast og tv-programmer, du har også lavet nogle tv-programmer ja. om de her ting, så hvad er det, hvad er det du mener, at at selve den litterære genre, altså krimi i fiktionsformat, i bøger, det kan, som nogle af de andre ting ikke kan?
0: Jamen altså, krimien er jo sådan en virkelig, virkelig fantastisk platform at skrive ud fra, fordi også som er interesseret i det her med nærdrabet og psykologien bag drabet, er jo egentlig, i virkeligheden skriver vi jo om mennesker og det, der sker i relationer mellem mennesker, og hvor, øh, hvor der er alle de her store følelser, som, som, som kan komme i spil, og, det, og som jo oftest også er motivet for, for de her drab. Så øh, det er sådan en interesse i, i mennesker, og hvad der sker imellem dem. Og det kan man sætte ind i den her krimiramme, øh, fordi at drabet er jo bare store følelser, sat, altså kørt ud over kanten, eller sat på, sat på spidsen, ikke? Altså... Øh, hævn, øh, jalousi, øh, så videre, så videre. Altså, der, 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 bag, bag de fleste dragsmotiver ligger de her store almindelige menneskelige følelser, som vi alle sammen kender til. Og derfor er det enormt spændende at arbejde i krimirammen med dem og prøve dem ud af der. Og der, 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 kan krimi, øh, der kan krimi noget som ramme, synes jeg, øh, som, som er interessant at arbejde med.
1: Og du virker, som om du er ret produktiv, Julie Hastrup. Du udgav altså din første krimi tilbage i 2009, og så har du næsten hvert år udgivet en ny krimi, og nu er du altså ude med, med den 8. her vildskud. Og i den tid, vi er i lige nu, Altså tænker du, at det, det her lockdown og det, vi lige har oplevet, tænker du, at det er oplagt at lave noget, i at bruge krimirammen i det her format, altså have en historie, der udspiller sig under sådan noget coronalockdown? Har du sådan tænkt i de baner?
0: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har jo skrevet et skud inden jeg sad og skrev den færdig, da corona lige startede. Og jeg vil sige, altså er der noget, jeg ikke er interesseret i, så er det faktisk at læse om corona heller ikke i en fiktiv ramme. Ja. Altså, jeg synes, man har fået nok, og så synes jeg egentlig, det er. Jeg skriver heller ikke om terror, da, det var mest, øh, altså, da, da vi var mest bange for det. Øh, det er ikke, at jeg ikke vil. Øh, jeg har ikke et eller andet dogme med, altså, altså det, det er ikke sådan, men... men, men men øh, igen, jeg er interesseret i mennesker, jeg er interesseret i nærdrabet, jeg er interesseret i psykologien bag drabet. Og det er det, der altid har interesseret mig, og det er det, som min efter Rebecca Holm, skal ofte klare. Det er altid de her nære relationer, følelser ting, der er sket i fortiden og sker nu. Hvordan, hvordan influerer det på os i dag? Altså, det er den type historier, den type krimier. Jeg brænder for både at selv at læse hos andre og se, men også selv at skrive. Så nej, jeg kommer ikke til at skrive mm. i den coronakrimi. Men selvfølgelig aldrig. Men øh, det tror jeg ikke. Og jeg fatter ikke, fordi når du nu siger det her, altså, så kan jeg forstå, at der er downloadet exprimt mange film om pest og så og, og, og så videre. Så videre. Og, og ja, det fatter jeg altså ikke, fordi vi lever jo midt i det og det er ikke sjovt for lad os da endelig
1: læse om noget andet. Ja, og der er jo god mulighed for at læse om nogle andre ting, blandt andet de bøger, du har, har skrevet. Og hvad vil du sige, at forskellen på eller det, der adskiller den her bogserie om Rebecca Holm, den her drabsefterforsker, hvad er forskellen i det og så andre krimier? er det, at det altid er de her nærdrab, som du siger?
0: Ja, men altså, man kan sige, jeg, jeg ved ikke, altså, det, det er jeg overhovedet ikke den eneste krimieforfatter, som er beskæftiget med og interesseret i, men, men øh, man kan sige, at Vilskud, min, min seneste bog, øh, den handler jo om, om hævn og trangen til selvtægt. Og det er den første af mine krimier, altså otte i alt, hvor jeg har taget udgangspunkt i en begivenhed, som er sket for mig og for min familie. Så på den måde har det været lidt, lidt, lidt anderledes, men altså... Øh, Ellers så, øh... nej undskyld, nu mistede jeg altså. Tror
1: ja, men det, det jeg spurgte om, det var bare, hvad, der, hvad du vil sige, der, der adskiller den her bogserie fra andre bogserier. Fordi der er jo rigtig mange derude. Jeg har også talt med Jussi Adler og Katrine Engbær. Og sådan, der er jo rigtig mange, der laver de her serier med en eller anden efterforsker. Ja. Så det er bare, hvad, hvad adskiller den her fra det, man ellers måske oh, har hørt om?
0: Ja, men altså, hvad, altså, jeg tænker, at mine bøger, de er meget, meget stærke i personkarakteristikken. Jeg har, hvad hedder det, altså udover Rebecca Holmen, jo min hovedkarakter, øh, har rigtig mange lag i sin personlighed, som, som, som jeg afdækker. Øh, serien. så er der også personerne omkring hende, det er persongaleri, altså følger øh, omkring Rebecca, som også udvikler sig, og også har historier, der sjovt nok passer ind i, i, i de her plot, jeg skrev. Altså, det er ret interessant at opdage, når det er, man har opbygget sådan et krimi-univers af. Gud. Så lige pludselig, så er der alligevel sådan flere af de her spor, man lægger ud, som, som hænger sammen. Altså, uden at man havde trænker den helt ud, så viser det sig at passe sammen. Og så synes jeg, at min, min serie, jeg synes, jeg kommer rigtig godt rundt i, i miljøer. Jeg synes, at, at min bilkarakter, ø- altså dem, der handler, ø- dem, der er med i selve det pågældende plot, krimi-plot de er, er levende og stærke og har stærke historier, som er interessante at, at læse om. Og det er jo i hvert fald også det, jeg hører fra, fra rigtig, rigtig mange af mine læsere. Så jeg kan rigtig meget ud af det, altså det der jo en anden ting jeg også kommer rigtig meget ud af, det er det der med at vi skal kende dem vi dræber. Øhm, når jeg læser krimier, så irriterer det mig altid, hvis dem der altså ofrene, øh, jeg ikke kender dem, jeg er ikke er interesseret til dem, jeg er ikke inde i deres hoved, øh, men de bare er et nummer eller et navn. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Altså ja. det der med, at man aner ikke på den måde, så bliver det så meget ligegyldigt at læse om, og man kommer ikke til at føle med dem. Og der vil jeg sige, at det, der adskiller min, det er, at jeg gør mig rigtig, rigtig meget umage med, at vi er inde i offerne. Og det er jo MK, altså det er jo både mænd og kvinder, og der er unge og gamle fra alle socialgrupper, alt efter hvilken bog og hvilken historie øh, det er. Og det der med at være inde, inde i dem, føle med dem, også selvom de, de kan jo være usympatiske, de kan være mange ting, men øh, det gør, at man også virkelig føler med dem, når jeg tager livet af dem. Ja, det... det er i hvert fald noget, der adskiller mine der.
1: Og vi skal også Synge tale om, om den nye bog, altså Vildskud. Og du sagde lige før, øh, Julie Hastrup, at den jo er inspireret for første gang af noget, som du selv har oplevet. Og det kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i. Øh, men allerførst, så tager vi lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstner. det er jo sådan, de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Haps, haps, hops. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til maks 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi
0: have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: hops, hops. hops.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Det her er
1: Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om krimier, fordi med over telefonen, der har jeg altså den danske krimiforfatter Julia Hastrup, og øh, god aften til dig.
0: God aften. Hej, hey øh, vi, vi talte
1: lige før pausen om, øh, hvad der adskiller din bogserie om Rebecca Holm fra andre, og det er blandt andet det her med nærdrab, at man altså får et kendskab til de, de ofre, som mister livet, og at det er de her nære relationer, øh, blandt andet i hvert fald. Og lad os tale lidt om den nye bog, der er ude nu, den 8. i serien, der hedder Vildskud, fordi du sagde lige før pausen, at den er inspireret af noget, du selv har oplevet. Så kan du lige starte med at fortælle, hvad er historien i, 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 i krimien?
0: Jamen, altså i vilskud der øh, møder vi en sovegruppe, hvor der er øh, altså der er en kvinde, som mister øh, sit barn under en ferie i Italien, og hun starter en sovegruppe med nogle andre. Og i den her sovegruppe, der har folk mistet, øh, på helt, øh, altså det er helt forskellige historier, de har, øh, men der starter en ny person i gruppen, øh, som er, som har mistet. Uh, også, nu vil jeg jo ikke afstå for meget, det er jo altid det, der er så svært ved krimi, yeah. men i hvert fald, der en ny, en ny, uh, et nyt medlem i gruppen her, i sovgruppen, uh, og vedkommende har mistet og er så optændt af hævnløst og trangen til selvtægt. Og det begynder man at diskutere i, det her, i den her lille gruppe, hvor man jo også, som der jo er i sådan en gruppedynamikker, altså at man, man har den her fælles sorg. Øh, og føler sig forstået af hinanden og måske forstår omverdenen ikke så meget at, at sorg kan fortsætte øh, og man ikke rigtig kan komme videre så de har virkelig, de har virkelig sådan en fællesskab i gruppen og det, det her nye medlem som starter sætter skub i hele den her tanke om hævn og selvtægt og får ligesom smittet de andre kan man sige så den her sorggruppe bliver sådan en arne stedet for en eksplosion øh, af vrede og hævnlyst, som udvikler sig. Og så tør jeg ikke sige så meget mere. Og man kan selv ikke regne mere ud, fordi det, ja, men det <laughs> skal jeg også ikke sige. Ej, men, men, øh, og det er bare fordi, jeg var meget optaget af kompliceret øh, altså Det der med det er der rigtig meget fokus på. Det er jo også kommet på WHO's diagnoseliste. Men altså det der med, at omverdenen jo tit har svært ved at forstå, når folk er i sorg og... og så, så det var jeg meget optaget af, og jeg var meget optaget af hævnløst, for det har jeg selv oplevet. Og øhm, trangen til selvtægt, den oplevede jeg også sådan meget kortvarigt, heldigvis. Ikke? Men altså, jeg, kan også, jeg er jo så heldig, at jeg har den at skrive, og så kan jeg skrive mig ud af alle de her voldsomme følelser, som jeg også oplever i mit liv.
1: Ja, vil du fortælle lidt, Julia, om det her med lysten til, til hævn eller selvtægt? Altså, hvad, ja, hvad er det for en historie? Til
0: drebe, ja, oplevede jeg selv. Øh, øh, det gjorde jeg øh, for tre halvt år siden, da min dengang 15 i søn tog afsted til fodbold den onsdag aften øh, og gik på Nørreport station med musik i ørerne. Og så blev han overfandet, øh, slået ned bagfra af en gruppe jævnaldrende øh, øh, drenge, ved hans halsterklæde. Og kun fordi, at der er nogen forbipasserende helte, som, som, som blander sig og stopper det her, så går det ikke være Altså en af, af mine der er nogle gange i ansigtet, og når at stikke af. Øhm, og det var heldigt, fordi en af de her personer i gruppen har faktisk taget en hammer frem for sin at forstående mere. Og, he, og, og min søn når at stikke af, mens nogen holder, og nogen ringer efter politi, og han kommer så på skadetur, og der er politi, osv., så videre, så, videre, så videre Men da jeg bliver ringet op og får at vide øh, over for nogle banker i Magts at de står her med mit forslåede lille søn, som jeg næsten lige har sendt ud af døren, så bliver jeg så optændt af raseri og vrede, som jeg aldrig, aldrig i mit liv har hørt før, eller oplevet før. Øh, altså, det der med, at nogen fuldstændig umotiveret har banket min 15-årige søn i jorden, gør mig så vred, at min første indskydelse er at tage min gummisko på, og styre det ned til Nørreport station, og finde de her, og oh, hvad, prik, 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 slå mig hjælp. Altså, umiddelbart, ja. Det er det, jeg altså nu er vi i få, få sekunder, hvor jeg tænker det her. Ikke? Mm. Altså, jeg er så vred jeg er så chokeret selvfølgelig over, at det er sket, og det er, at jeg er optændt af at hævne, fordi det er så uretfærdigt, at jeg sender et helt almindeligt, uskyldigt barn ud i verden, og så er der nogen, der våber at gøre sådan noget Og den følelse, altså, jeg vil lige skylde mig at sige, den blev modereret jo, altså, for at jeg tog ikke gummiskroene på mig, som jo dengang så var i slutningen af 40'erne, og drønede som en lille rund dame i gummiskro, ikke? Altså, jeg gjorde det jo ikke, men... men der det at over, blive overmandet af den her hævnløst og den her trang til selvtægt, det overraskede mig så voldsomt meget. Og jeg vidste, at på et tidspunkt, så var jeg nødt til at skrive om det og integrere det i, i en af mine krimier. Øh, men jeg vidste også, at jeg var nødt til at få det på afstand. For det her var jo et længere forløb. Altså, med, med, med politi og skadestue og krisepsykolog og så videre, så videre, så videre. Men nu, hvor jeg så har skrevet vil skud, så er det kommet... Altså, nu, nu var tiden øh, klar, altså nu, nu var jeg klar til at kunne skrive om det, og derfor har jeg skrevet vildeskud.
1: Ja, fordi som du selv sagde, det er et halvt år siden, og du har udgivet en bog næsten hvert år siden 2009, så du har haft mulighed for det, kan man sige. Men hvad, hvordan endte det her så med de her, de her, de her drenge, som overfaldt den tønd?
0: Jamen de her regn, de nåede desværre også at stikke af øh, for, de, for de her personer, som blandede sig. Eftersom der ikke er overvågning oppe på Nørre Station, men kun nede på perronerne, så lykkedes det aldrig øh, politiet at finde nogen, så der har ikke været noget rettigt efterspil overhovedet. Øh, min søn slap jo med strækken så på den måde, han fik nogle slag fysisk. Øh, Altså, det psykiske efterspil var langt værre og tog længere tid. Fordi han fik også virkelig et knæk i sin tillid til, til omverdenen, Altså, tænk at nogen bare gør sådan mod en, uden at man har gjort noget. Det var jo ikke nogen, han kendte. Det var ikke nogen, der havde ikke været nogen konflikt eller noget. Vel? Altså, han blev bare stået ned. Så, så det tog noget tid at, at genopbygge den der tillid til, til verden igen, vil jeg sige. Det har været det hårdeste, altså... Mm. Og derfor skulle det også fra afstand, så jeg kunne, før jeg kunne bruge det.
1: Men hvordan påvirker det så dig? Fordi det er tre og et halvt år siden, nu nu du så ude med den her bog, hvor jeg tænker, der har du måske øh, fordøjet det, der har du måske bearbejdet det i den her vildskud. Men altså, har det påvirket dig på nogen måde?
0: Jamen, altså, det har påvirket mig for på den måde, at jeg jo også, jeg beskæftiger mig jo hele tiden med noget, der kan ske. Jeg tænker altid katastrofetanker og, og, og har en ekstrem livlig fantasi. Og den aften, da jeg sender min søn ud af døren, altså klokken er jo kun syv om aftenen, men der siger pas på min skat. Og han siger, hold nu op, mor. Der sker jo ikke noget. Men det sker jo. Så man kan sige, at hvor jeg er vant til, at det sker i mine bøger, så skete det her jo i virkeligheden. Også for os. Vi, blev, vi var heldige. Min søn var heldig. Nu, han blev ikke, der skete ham ikke noget vildere, han døde ikke, han blev ikke handicappet Men det er så den, 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 frygt for, hvad der kunne være sket, det er jo den, jeg skriver videre på i vildskud kan man sige. Ja? For ja. dem i vildskud de personer i vildskud er jo ikke lige så heldige, som jeg og mit barn var. Og hvad gør man så, og hvis, hvis min søn, hvis vi ikke havde været lige så heldige, hvis der nu var sket noget helt forfærdeligt. Altså endnu mere forfærdeligt. <laughs> øhm, hvordan ville jeg så have haft det i dag? Det ved jeg ikke. Og det var det, jeg synes, der var så interessant at undersøge. Altså det der med, med hævn, hvad betyder altså, der? er hævnfølelsen? Vi, vi kender den jo alle sammen, men mm. i helt små doser. Men, men, men øh, hvad så, hvis man vil, mistede sit barn, for eksempel? Altså, ja. Hvordan ville det så være? Ikke? Så, det, så jeg har jo skrevet på egen følelse, og på indignationen, og på forståelsen, og derfor har jeg også ufattelig meget sympati med, det har jeg nu altid, med mine karakterer i bogen. Ikke? Fordi jeg ved, jeg ved, altså jeg kan, jeg kan føle, hvor
1: det er. Jeg har ikke været i den situation, hvor jeg er blevet slået ned, eller nogen, der jeg kender, er blevet slået ned, men, men man kender jo godt, som du siger, følelsen af den her hævn øh, eller selvtægt. Men nu, nu har du så beskrevet det i den her bog vilskud, og som du også sagde tidligere, du kan godt lide at sætte dig ind i psykologien bag de karakterer, som du beskriver. Ja. Ja, yeah.
0: yeah. men, men det, jeg også leger med, vil jeg lige bare lige sige, som en, en altså, øh, i vildskud handler det jo ikke kun om, hvis man er ud, udsat for noget kriminelt, altså, hvis nogen overfalder en, eller voldtog en, eller i altså, eller drab, altså, mm. det er jo også, det kan jo også være andre ting, og det er jo noget, man læser om i avisen næsten dagligt, at ja. der er en familie, der mister nogen, fordi, at der bliver sparet et eller andet sted, eller fordi nogen ikke havde, altså, havde travlt på et sygehus, eller forstår du, altså, Altså alle, alle de her ting, altså, alle de her ting er jo sorg og tab, som så igen, hvor, hvor nogle mennesker forsætteligt eller uforsætligt gør noget, og hvad betyder det så fra kævenlysten og fra og for, for selvtægt? Altså, det hele det, så det er sådan meget bredt, jeg angriber det for mange vinkler i bogen, og det er det, der er ekstremt spændende og virkelig, virkelig har været interessant at skrive om.
1: Og Julie Hastrup, du er altså ude med den bog, der hedder Vildskud, og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, om selvtægt, fordi en ting er, at man har lysten til det, og måske ikke gør noget ved det, men der er jo noget interessant i det der med at, at stå ansigt til ansigt med følelsen af hævn. Jeg kunne godt tænke mig at, at tale mere med dig om, hvad du har lært af den, eller hvad du mener, man kan lære af at stå ansigt til ansigt med den her følelse, som jeg tror, hvis man har den, så er man nok hurtigt til at gemme den væk. Men øh, det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Liden af Danmark om aftenen.
1: I Bauhaus får du nye
0: tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op,
1: har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter.
0: I Føtex har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Du lytter til en Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der handler det om hævn og det handler om selvtægt. Fordi med over telefonen har jeg stadigvæk forfatter, Julie Hastrup. Og Julie, lige før pausen, der fortalte du, at din nyeste bog, som er ude nu, der hedder Vildskud... Den startede med, eller den udspringer af en, en oplevelse, du selv havde for cirka tre år siden, hvor din søn blev overfaldet på Nørreport station. Han har det, som vi også sagde lige før pausen, han har det heldigvis godt den dag i dag. Men den aften, der, der mødte du først gang den her voldsomme følelse af hævn, og den der lyst til selvtægt, som altså var startskud til den her bog. Øhm, og det talte vi om lige før, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad tror du, man kan lære af møde med den her følelse? Fordi jeg tror, det er nok meget naturligt egentlig at møde den. Den der at have lyst til at hævne sig, eller lyst til selvtægt. Og vi kan godt blive enige om, at man skal holde sig fra det. Men hvad mener du, man kan lære af at stå ansigt til ansigt med den her følelse, hvis man altså overhovedet kan lære noget af det?
0: Jamen, jeg synes, man kan lære noget, forstå den måde, at man jo kan lære at være ærlig og sige, at det her er nogle alt med menneskelige følelser det er hævn jo også, og særligt, når man er udsat for sådan noget, som, som jeg har været, og det kan jo være meget værre. Men, men, men jeg, jeg tænker, at når vi tør tale om det, der er svært, og det, der er tabubelagt, altså, det, 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 det er jo der, vi skal hen, ikke? At man kan dele det med sine venner. Og det er jo klart, at det er jo ikke... Det er jo ikke det, det her er jo helt personligt, altså en personlig følelse. Og, og jeg er jo totalt imod dødsstraffer og alt muligt andet, så det er jo ikke sådan. Altså, men personligt som menneske, der kender man de her følelser, og altså, det bør man også stå ved. Også de grimme følelser, altså. Og det er jo grimt, og det var jo også derfor, at jeg var så overrasket, at jeg en veluddannet og altså og, og antivoldig kvinde i slutningen af 40'erne, og gift og mor til to og alt muligt andet kunne have de her følelser, og det var det, jeg blev så overrasket over. Men jeg tør også stå ved det, at det var sådan, jeg, jeg havde det. Og jeg tænker, når vi kan tale om det svære, altså det kan jo ikke kun være hævn, det er jo mange ting, der er svært at tale om, så, øh, så meget desto bedre.
1: Og, det, og, så er det
0: jo også, og når vi kan tale om det, så, 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 så kan man jo også, altså jeg tror, det er jo de færreste, der vil gå ud og begå selvtægt, men, men det findes jo, og man kan jo gå på mange måder. Øh, men, men men så er der måske ovenlig også noget præventivt i det. Hvem ved?
1: Jeg synes i hvert fald, der er ret mange tidspunkter og steder, hvor man kan gå på sådan de sociale medier, og så kan man se, at det virker som om, der er folk, der har et behov for at ligesom være dommere over andre i hvert fald, og ligesom øh, være i ja. en eller anden domstol i en eller anden forstand, så jeg tror, at der er nok nogen, der kan genkende til det. Men når vi snakker om det... Der er det
0: altid en domstol, og du har helt ret på sociale medier, fordi du også er så, altså, man, det er så udstraffet på en eller anden måde. Ikke? Mm. Folk, altså, folk er hvad fanden ikke?
1: Altså. Men vil du mene, når, når vi så snakker krimier, fordi jeg tænker, det kan være, det kan være to, øh, to typer af krimier, ikke der er ren underholdning, og så er der dem, der vil gøre en klogere på verden, og det er jo sådan de to poler, der er for, i den skala, ikke? der er også noget midt imellem. Men, men, men jeg tænker, hvad, ja, hvad, hvad, kan hvad, mixes. Hvad, ja. hvad synes du om, om, om krimisgenren? Altså, er det for dig ren underholdning, eller skal der være en, en pointe, eller en morale, eller et eller andet i det, der gør det dybere end ren underholdning?
0: Um, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Jeg vil super gerne underholde folk. Jeg vil super gerne suge dem op i hjørner og suge bagen, hvor de nærmest ikke tør på sig, og, og bogen er så spændende, at de må læse videre, må læse videre, og glemmer aftensmaden og hyser på børnene. og Altså, altså det, det vil jeg jo selvfølgelig gerne, men jeg vil samtidig også rigtig gerne have, at folk tænker over, nogle af de temaer, jeg, jeg arbejder med, ikke? Eller, eller bliver forrørt, bliver, bliver altså, både af Rebecca selvfølgelig, altså min hovedkarakter, men jo også af, af, af de bikarakterer i bogen, som, som øh, omhandler plottet, altså selve temaet i bogen. Ja. Og det vil jeg, su- jeg vil super gerne røre, jeg vil super gerne bevæge, og jeg vil super gerne have, at folk tænker over det, jeg skriver, altså reflekterer over nogle af de her tematikker. Og det ved jeg, de gør. Og jeg ved endda, at der endda har været diskussionsgrupper øh, på diverse biblioteker over min seneste bog Blodspor, øh, hvor, hvor, øh, som handler, altså dels har inspireret noget, der skete under Franco i, i Spanien, men som også handler om et dilemma, altså et meget stort dilemma, som Rebecca Holm og en af hendes kollegaer kommer i. Og du ved, sådan nogle ting der, det, det, det vil jeg super gerne, og det tror jeg også, eller det er helt overbevist om, at Vildskud også inspirerer til. Altså, at man virkelig tænker over Gud, fordi de her historier, de her personer, der er med i vildskud, er så forskellige. De har så forskellige vinkler på sorg, på tab, på hævnløst og på trang til selvtægt. At altså, det, det er virkelig interessant. For det er nogle virkelig øh, forskellige problematikker.
1: Mm. Og øh, her taler sidst julia. Hastrup, nu taler vi om det her med om, altså, krimier, om det er ren underholdning, eller om det skal have nogle pointer. Og, det her. og jeg er helt enig i der at populærkultur er ikke bare Underholdning, altså det, det har også noget i sig, det har nogle, noget betydning. Øhm, eksempelvis, jeg, kan huske, jeg, kan, jeg kan jo huske, der er jo eksempler på tv-serier, hvor man har haft for eksempel en, en farvet eller en kvindelig præsident, før det var på tale i virkeligheden. Altså det kan påvirke den måde, vi ser virkeligheden på, øh, hvordan vi ser den afspejlet i fiktion. Og mit spørgsmål til dig er egentlig bare, øhm, altså at, 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 at den måde, vi ser virkeligheden på, jo som sagt bliver påvirket af den fiktion, som vi også møder. Så tænker du nogensinde over, hvordan du påvirker læseren og de fjendekindelige Billeder der kan være, fordi der er jo nogle politiske partier eller organisationer, øh, som yeah. siger, at nogen er onde. Det kan være bankerne, det kan være politikere eller forbrydere, der kommer fra andre steder i verden. Der, kan, der er mange fjendebilleder derude. Ikke? Øhm, når du så laver sådan en krimi her, tænker du så over det fjendebillede, som du laver ham eller hende, som er morderen, om det skal være en kontrast til de fjendebilleder, vi ser derude, eller skal det underbygge det fjendebillede, der er? Tænker du nogensinde over de ting?
0: Altså, jeg underbygger ikke noget fjendebillede, kan man sige. Altså sådan et overordnet fjendebillede, som banker eller store organisationer eller andre magthavere. Fordi jeg, jeg, jeg bevæger mig jo hele tiden nede i det her det almindelige menneske. Og i mine bøger kan alle være fjendebilleder. Og, og jeg har både mandlige morder, kvindelige morder, mandlige offer og kvindelige offer. Og i alle aldre og for alle socialgrupper. Altså, så man kan sige... Jeg arbejder meget mere i det nære øh, af hvor godt kender du egentlig dem, altså meget skræmmende, som er omkring dig. Pas på, kender du, dem godt nok? kender du dem så godt, som du tror? Fordi <laughs> ja. det er jo det, jeg har tidsdaget det allermest uhyggelige Det er jo det der med, at man læner sig tilbage i det trygge og det nære, og det der til synlighedende er godt og hyggeligt, og som viser det sig ikke at være det. Det er jo ekstremt skræmmende, fordi vi har alle sammen behov for at kunne læne os tilbage og føle os trygge med de mennesker, de allernærmeste, vi omgiver os. Og derfor bliver vi jo også rystet, når vi opdager, at Gud altså at vi er overhovedet ikke trygge. Tværtimod kunne vi være i stor fare. Og det er lige præcis det psykologiske spil, jeg synes er allermest interessant, at arbejde med, men også selv at læse og se, hvis det er film eller serier.
1: Men tænker tænker du over vigtigheden af det? Det er i hvert fald sådan, jeg tænker, at det det kan have en betydning, at hvis du vælger at gøre, måske ikke dig specifikt, men bare sådan generelt set, hvis man nu har romaner eller tv-serier, hvor hvor Skurken han er politiker, så så kan det være med til at tegne nogle billeder af politikere. Altså tænker, tænker du over sådan nogle ting?
0: Nej, men fordi igen, altså mit, mit er så men, altså mit er så person, altså menneskefokuseret, og handler ikke om, 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 om stor og lille egentlig. Altså, det, 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 det synes jeg ikke, jeg mig så meget rundt i det her, de nære relationer, og derfor er der ikke en eller anden stor og massiv magthaver, som er den onde. Altså, her, igen her, der fokuserer jeg på, at alle kan i princippet være det, hvilket jo også, altså apropos hævenløst, det der sker for en er med, Altså, det er jo hele ens historie, der er med til at og hvad der sker for den, som gør, at man, kan, at man kan jo i yderste konsekvens jo altså også dræbe. Ikke? Og det er det, jeg synes er det spændende. Men jeg tænker der selvfølgelig, altså, øh, øh, jeg, tænker da på, jeg, jeg tænker på at gøre det så mangfoldigt og komme rundt om, både personerne og selve temaet bedst muligt, sådan så det er, at jeg får det forklaret øh, for læseren for, for flest mulige vinkler. Altså sådan, så det bliver så nuanceret som muligt. Og så må læseren det er jo kvikke læsere, der læser krimier. Altså, det skal man selv ikke underkende. De er vant til at kunne gennemskue det ene og det andet, og, og de kan, altså præcis som alle andre, øh, reflektere de over verden og hvad de læser og hører, og, og ser, og du kan ikke smide dem.
1: Jamen, det bliver spændende at se, om, øh, om folk de, de regner det ud. Det tænker jeg det er jo også noget af det spændende ved, ved krimier, det er at finde ud af, var det bottleren? Hvem var det, der gjorde det? Ja, jamen, det er
0: jo det, altså, og jeg skal også sige, fordi jeg sagde, at du kan ikke smide dem, så mener jeg bare, altså, du kan ikke smide dem med en dårlig historie. Det er jo også derfor, når du spørger om, altså skal det kun underholde, om alle synes, at det er kedeligt at læse krimier, eller alt muligt andet, hvis man ikke bliver berørt af det. Så krimi skal jo ligesom almindelig skønlitteratur berøre og røre en, og også gerne gøre en klogere, eller i hvert fald for en til at tænke over nogle ting, man måske for en ny vinkel, man
1: måske ikke har, har tænkt over før.
0: Og her og der skal det altså kun lige meget.
1: Og jeg vil sige lige her til, til allersidst, Julie, øh, Man kan sige, når man ser på dit CV, du udgav, udgav din første krimi tilbage i 2009, og så næsten hvert år så er der udkommet en ny en. Har altså, ja, du allerede
0: været halvandet, tror jeg? Sådan, ikke? Ja,
1: ja. ja så altså, 2009 og 2010, og så går der måske to år imellem nogle af dem, men det, at det er ret ofte, du udkommer med en bog. Så har du allerede sådan idéen til den næste?
0: Ja, det har jeg. Altså sådan der er det jo, når man har opbygget sådan et univers her omkring en hovedkarakter, og så tænker man jo hele tiden frem. Så det har jeg, jeg glæder mig til at skrive. Man lægger jo sådan små, du ved, små historier, man løbende følger op på, så der er en masse omkring Rebecca, som jeg skal skrive videre på. Og når det så er sagt, så går jeg Altså også og har et helt kartotek inde i hovedet på alle de selvstændige krimier og andre serier, jeg også gerne vil skrive.
1: Det bliver spændende at følge med, men, ja. <laughs> men jeg tænker, at man kan hive fat i vildskud. Den er altså ude i butikkerne, og man kan nok købe den over nettet og alle mulige steder. Man googler sig lidt frem, til det, det så dummer man. det. Så uanset hvad, ja. Julie Hastrup, det var en fornøjelse at tale med dig, og uh, tillykke med bogen.
0: Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.